0: Vous écoutez l'épisode 49 du podcast « Pour vrai » avec Charles-Auguste. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de tristesse parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tellement présent dans mon mon quotidien. C'est pas omniprésent, mais presque. Encore ce matin, euh, j'ai une amie qui me qui m'a comme euh, donné un, un petit conseil par rapport à ma façon de communiquer avec une autre personne. Puis j'ai vu tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est serré dans ma gorge. Puis j'étais triste. Il euh, y a une partie de moi qui se disait, ben là, elle n'a pas plus confiance en moi que ça, cet ami-là, tu sais, que je suis capable de communiquer comme il faut. Puis cette tristesse-là était vécue en lien avec... On estime de moi comme personne que, que j'aimerais être capable de bien communiquer. puis N'importe quoi qui peut remettre ça en cause, même si c'est complètement bienveillant, euh, peut éveiller de la tristesse en moi. Tu sais, tout dépend com- comment je file. Si je file super bien, pas de problème. Si je file plus fragile, euh, je vais avoir de la tristesse. Et si quelqu'un me donne des conseils, parce que je, c'est comme si je traduis le conseil par... J'ai pas confiance en toi, puis quand quelqu'un n'a pas confiance en moi, j'ai de la misère à avoir confiance en moi, moi-même. moi Je sais que c'est pas que ça que le conseil veut dire. Euh, intellectuellement, je le sais, mais émotionnellement, je suis pas capable de réagir autrement, présentement. Euh, puis mon amie, euh, j'ai l'impression qu'elle se sentait un peu mal par rapport au fait que j'ai dit que j'étais triste, puis... Euh, elle a continué à expliquer que euh, c'était pas qu'elle avait pas confiance en moi, etc., etc., Puis là, moi, je me suis senti mal parce que j'avais l'impression qu'elle était mal à l'aise par rapport au fait que j'ai dit que j'étais triste, fait que j'étais encore plus triste parce que j'ai comme euh, encore là, j'aurais peut-être dû ne pas exprimer ma tristesse parce que souvent quand j'exprime ma tristesse, ça crée un peu de malaise chez les autres parce que d'un fois ils se sentent un peu responsables de ma tristesse. Hein, puis, euh, alors que c'est pas du tout le cas, là, mais euh, que je trouve ça dur à gérer la tristesse. Puis, quand on me demande comment je vais, souvent, souvent, l'émotion, mon, mon ressenti principal, c'est de la tristesse. Je le dis parfois, hein, je ne le dis pas tout le temps, mais euh, mais c'est clairement ce qui est le plus présent pour moi au niveau émotionnel, puis l'affaire qui fait chier, c'est que malgré toute cette tristesse-là, puis j'en ai exactement au moment où je vous parle aussi, malgré toute cette tristesse-là, je suis quasiment jamais capable de pleurer. Je pleure presque jamais, t'sais. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je pleure dans mes grosses années. T'sais. Ce qui est vraiment pas cool, je trouve, parce que pleurer, je trouve que ça aide tellement à process l'émotion, puis à, à apaiser, puis à passer à autre chose. Puis... Alors que moi, j'ai l'impression que c'est une, comme une sorte de tristesse anxieuse qui est comme jammer le piton collé. Fait que si je pleurais, c'est comme si... Ça, quand, les quelques fois que je réussis à pleurer, c'est comme si ça décolle le piton de la tristesse. Puis là, je me sens un peu plus léger tout à coup. Mais c'est tellement rare que je pleure que je ne sais pas comment faire. J'ai aucune idée... Souvent, c'est à des moments vraiment précis où il y a un, un concours de circonstances qui fait que plein de petits éléments mis ensemble vont me fragiliser émotionnellement à un point où je vais me mettre à pleurer. Mais d'un coup, ça n'a aucun rapport. Là. Je vais juste écouter un trailer de film. Genre... J'ai déjà tr- pleuré en écoutant le trailer de ça? Forrest Gump. Mettons, la scène qui est dans un des trailers de Forrest Gump est en haut de l'escalier. Puis il dit à la femme à, à Jenny je pense qui n'est pas sa femme là, qui est juste une, une amie qui est venue dormir chez eux puis qui avait vécu longtemps puis là elle est tombée malade puis là il essaie de la guérir puis là commence à aller mieux je pense puis là il dit euh, voudrais-tu m'épouser tu sais? puis là elle dit non puis là il dit ouais mais je ferai un, un bon mari puis elle a dit genre ouais je suis d'accord mais non puis on dirait que ce bout là de cet homme-là qui. cet homme-là fictif, on s'entend, joué par Tom Hanks, hein, qui dans sa jeunesse était amoureux d'une petite fille, puis que tranquillement il s'est fait mettre de côté parce que des gars plus cool, qui avaient plus d'estime d'eux-mêmes, puis qui flashaient plus, sont sortis avec cette fille-là, puis sont partis avec, puis lui il a fait son bout de chemin de son bord, puis il n'y a genre, pas eu, je pense, de relation amoureuse, t'sais. Puis elle, elle revient par après avec des. des Je pense que c'est une maladie transmissible sexuellement. Puis il est malade. Puis lui, il prend soin d'elle. Puis il aimerait tellement ça être en en relation amoureuse avec. Mais elle ne la veut pas. Puis finalement, elle meurt, meurt, je pense, de de sa maladie. Puis il n'a jamais pu finalement, je pense, euh, être en relation avec. Puis il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas quoi, je m'identifie bien gros euh, au au personnage de de Tom Hanks à Forrest Gump, en fait. Euh, peut-être parce que je pense que je serais un un bon chum pour bien du monde mais ces personnes-là ne sont pas intéressées Euh, tout ça pour dire que ça me rend triste de passer à ça c'est arrivé que je pleure en écoutant le trailer de Forrest Gump c'est des affaires bien spécifiques qui vont me faire pleurer qui vont toucher des des historiques de blessures passées mais j'ai bien de la misère à pleurer, puis j'aimerais ça être capable de pleurer plus souvent, mais honnêtement, je ne sais pas comment. c'est pas comme la... Mais je pense pas que ce soit une sorte d'orgueil masculin, tu sais. Parce que quand je pleure, je suis content. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens autour de moi quand je pleure. Souvent, je pleure devant ma famille. Bien, pas souvent, mais tu sais, les deux fois et demi par année où je pleure, souvent, c'est en présence d'autres personnes. puis Ça ne me dérange pas du tout que les autres personnes soient là, tu sais. Je pense pas que ce soit de l'orgueil masculin, mal placé, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que je pleure pas, mais. Mais je suis souvent, souvent triste. Mais je pleure pas souvent. Le, le nombre d'affaires qui me rendent triste, ça n'a pas de bon sens. Puis encore là, je veux pas dire qu'ils me rendent, parce que ça met la, cette formulation-là comme met un peu la responsabilité de ma tristesse sur à l'extérieur de moi, sur des objets, sur des personnes à l'extérieur qui me rendent triste, mais quand euh, j'y pense, j'aime mieux utiliser l'expression qui éveille en moi de la tristesse, dans le sens où j'ai ce potentiel en moi de fragilité émotionnelle, de mécanismes vieux de, de, de dizaines, de milliers, de millénaires, tu de, d'émotion qui va encourager un, un repli sur soi, un moment de recueillement, un moment pour se reposer, pour reprendre ses forces et reconsidérer ses choix, euh, essuyer ses pertes avant de retourner dans le monde. Tu sais, c'est ça la tristesse comme, comme, comme mouvement, comme paradigme. Tu sais. et, et ça, c'est, ça peut être très sain. Tu sais. Et donc j'ai ça en moi en puissance, cette tristesse-là, et il y a comme juste des choses dans l'environnement qui la déclenchent, qui trigger euh, cette, euh, ce mouvement-là de repli. T'sais. Puis euh, mais il y a étonnamment beaucoup de choses. C'est beaucoup en lien avec mon estime de moi dans mon col, estime de moi euh, en lien avec les groupes souvent ou en lien avec les autres. C'est pas nécessairement estime de moi envers moi-même. Mais en lien avec les autres, par exemple, euh, pff, je dis ça au hasard, un ami me dit, hey, j'ai acheté un nouveau char, euh, 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 un char hybride de l'année, nanana. la plupart des gens seraient juste heureux pour cet ami-là, moi je vais être triste pour moi, parce que je vais vivre de la jalousie, puis la jalousie c'est une forme de tristesse, c'est une, c'est une forme spécifique de tristesse. Euh, qui peut peut peut-être mêler un peu de peur puis un peu de colère, mais en gros, je pense que c'est beaucoup de la tristesse. Euh, Puis dans mon cas, cette tristesse-là, cette jalousie-là, est vraiment en lien avec le fait que moi, je me... je je suis gêné de ne pas avoir plus d'argent que ça. Puis... Je suis gêné de ne pas être capable, surtout, d'en produire plus. Ce n'est pas juste d'en avoir, dans mon cas. Dans mon cas, ce n'est vraiment pas juste d'en avoir, parce que si mon ami me disait Hey, ma grand-mère est morte, j'ai hérité de 22 000, je me suis acheté une, une Prius, je ne serais pas tant jaloux, honnêtement. Vu que c'est le pur hasard qui a fait que sa grand-mère est morte puis qu'il y a eu cet argent-là, ça aurait pu tout aussi bien être moi qui aurais eu cet argent-là, si ma grand-mère était morte. C'est, l'autre personne n'a pas de mérite pour ça, fait que je ne me sens pas miné au niveau de mon estime de moi financièrement. Mais si l'autre personne travaille puis avec son argent s'est acheté une Prius, euh, là, je vais vivre de la jalousie. Puis dans le fond, c'est ce qui est intéressant, je trouve, de voir que l'émotion de tristesse met un filtre devant ma perception un genre de filtre bleu qui euh, va prendre plein de phrases que d'autres gens disent et les traduire avant que je les entende, au niveau de l'impact émotionnel. Quand mon ami dit « j'ai acheté une Prius », je comprends intellectuellement que ce qu'il veut dire, c'est qu'il a acheté une Prius, évidemment. Mais avant que ça descende au niveau émotionnel, ma tristesse va traduire la phrase « et ce que je vais recevoir comme charge émotionnelle à décoder, c'est la phrase « Hey, je viens de m'acheter une Prius, puis toi, t'es pas capable parce que tu un job de musicien, c'est pas assez payant, t'es pas capable de gagner plus d'argent que ça, parce que t'as mal au dos, fait que t'es pas capable de bien t'organiser pour travailler assez d'heures par jour pour faire assez de revenus, parce que t'es pas assez discipliné, etc. » C'est ça que j'entends dans « Hey, je viens de m'acheter une Prius, puis c'est pas à cause de l'autre, là. » Tout ce, toute cette traduction-là se fait dans ma tête parce que j'étais au préalablement un peu triste, puis j'ai quasiment constamment une charge émotionnelle liée à, ce, liée à, à la fragilité du sens de ma valeur personnelle. Tu sais. euh, fait que Ça, c'est. J'aime acheter une Prius. Mais tu sais, si euh, j'entends mon ami qui dit euh, Hey, j'ai rencontré une nouvelle fille, vraiment cool, ça date de bien cliquer, puis euh, je vais lui présenter mes parents fin de semaine, ben là, encore jalousie. Puis la phrase que j'entends émotionnellement, c'est Contrairement à toi, moi, il y a quelqu'un qui m'aime, puis qui est prêt à s'intégrer dans ma vie, tu sais. puis qui est prêt à passer beaucoup de temps avec moi, puis à aller rencontrer mes parents, contrairement à toi. Tu sais. C'est vraiment ça que je vais entendre. C'est pas du tout ce que mon ami me dit. Encore là, je suis conscient intellectuellement, mais c'est pas. Le fait d'être conscient intellectuellement empêche. Pas du tout mon émotion de réagir exactement comme s'il m'avait dit l'autre phrase, qui est « Contrairement à toi, moi je suis capable, puis toi t'es pas capable, puis ça fait un an et demi que t'as essayé, puis t'as été sur Tinder, puis t'as payé pour Tinder, puis tout ça, c'est ce que j'entends. » Puis ça, ça compte pour à peu près… Vous seriez surpris le nombre de domaines dans ma vie où mes émotions fonctionnent comme ça. Je ne dirais pas que c'est n'importe quel domaine. Là. Il y a des domaines que je m'en colliste. Mettons il y a un ami qui me dit hey, « je viens de gagner un tournoi de pétanque ». Ce que j'entends émotionnellement, c'est « je viens de gagner un tournoi de pétanque ». Ça ne me fait aucun effet émotionnel. Fait que je suis juste un peu content pour mon ami, comme on le serait naturellement pour n'importe quel ami. Il y a des affaires qui n'ont pas de charge émotionnelle pour moi. Les, les choses qui génèrent de la tristesse, pas qui génèrent, mais qui éveillent chez moi la tristesse, c'est tous les sujets par rapport auxquels mon estime de moi est fragile. Donc, relation de couple, finance, santé, principalement. Dans santé, je mets énergie aussi au quotidien, ce qui va inclure après ça le sport, par extension, les gens qui sont capables de faire beaucoup de sport. Je vois souvent vivre de la jalousie par rapport à ces personnes-là. Euh, les gens qui sont capables d'avoir une alimentation très saine, euh, puis de se contrôler, d'être équilibré dans la quantité de sucre qu'il mange, dans la quantité de, de « whatever » qu'il mange, euh, je, vais, je vais vivre de la jalousie. Les gens qui sont capables d'avoir une pratique de yoga quotidienne, souvent, tout dépendant c'est qui encore, là, si c'est quelqu'un de très près de moi, je vais moins vivre de jalousie. Ça, j'en parlerai une autre fois, là, mais, mais en tout cas, mettons que c'est quelqu'un que je vois pas souvent, puis que je rencontre dans la rue, puis qui me dit « ouais, je suis rendu, je fais full le yoga », je vais être moins content pour lui, que jaloux. Puis c'est plate. J'aimerais être quelqu'un qui peut se réjouir la plupart du temps de la jouissance des autres. J'aimerais me réjouir de leur jouissance et faire « Ah oh ouais, tu viens acheté une Prius, mec je suis tellement content pour toi. » Mais si je dis cette phrase-là, 90 du temps, ça va être faux. Parce que 90 du temps, dans un tel contexte, mon émotion, ma charge émotionnelle, c'est pas d'être content pour l'autre, c'est d'être triste pour moi. Puis Puis, c'est dur d'être les deux ensemble. C'est sûrement possible d'être à la fois content pour l'autre et triste pour soi. Dans mon cas, comment je le vis, je pense que je suis assez à l'écoute de mes émotions pour m'en rendre compte. Je suis juste triste pour moi. C'est comme si la tristesse pour moi coque-bloque mon bonheur pour l'autre. Mais ça, ça compte à tellement de niveaux. C'est ça, on parlait de la nourriture des aptitudes sociales, à ne pas être gêné, aller dans des groupes, faire des activités, proposer à des gens de faire telle ou telle chose parce que moi, j'étais trop gêné pour le proposer. Euh, l'alimentation, n'importe quoi qui est lié avec l'argent, des, des, des grosses dépenses pour des trucs que moi, je n'ose pas me payer, qui me semblent inaccessibles et qui me semblent qu'elles seront toujours inaccessibles au salaire que je fais avec ma santé au niveau du dos. Tout ça. ça, c'est des choses qui me rendent triste quand même. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup de jalousie par rapport à ça. J'essaie d'être le plus transparent possible par rapport à ça. Puis la phrase que je vais essayer de dire de plus en plus, c'est... « Hey, t'as bien fait de me le dire. Présentement, j'aimerais ça être content pour toi, mais je suis surtout triste pour moi-même. Parce que moi aussi, j'aimerais savoir avoir plus d'argent. Pour m'acheter... Je sais pas quoi. Euh, Pour pas être tout le temps stressé financièrement. J'aimerais être content pour toi, mais j'avoue que je suis surtout triste pour moi-même, parce que moi aussi, ça fait un an et demi que j'essaie de développer une relation amoureuse. Puis je mets beaucoup d'efforts, puis ça ne marche pas. Euh, j'aimerais être content pour toi, que tu es capable maintenant de faire un jeûne intermittent, juste deux repas par jour. Mais je suis... mais mon émotion principale présentement, c'est la tristesse, parce que moi, j'aimerais tellement ça, être capable de faire deux repas par jour. Je pense que ça serait vraiment bon pour ma santé, ma douleur chronique, mon énergie. J'en suis, j'en suis incapable puis je me sens mal par rapport à ça ainsi de suite faut que j'essaie d'être transparent par rapport au monde mais maintenant je, je suis plus capable de dire ces phrases là mais quand même pas souvent parce que ben, premièrement le fait d'être triste réduit mon niveau d'attention fait que n'importe quelle émotion inconfortable la tristesse la colère la peur est réputée euh, Raptisser la focale attentionnelle, dans le sens où le nombre d'éléments que je perçois se rapetisse et se resserre autour de mon champ de vision, de mon attention. T'sais. Quand on est heureux, on perçoit plus de choses sur un plus grand spectre pour être ouvert aux ou surprises. Ben, je vous parle de tout, c'est intéressant. C'est dans une euh, conférence du euh, philosophe français, excusez-moi, pas philosophe, euh, psychiatre français Christophe André. Il en parle aussi dans un de ses livres, euh, dans un parfait et Heureux, je pense. Puis la conférence, je ne sais pas c'est laquelle. Mais il dit dans la conférence, euh, regardez les figures qui sont sur le tableau. Je vais euh, vous faire... Euh, je vous montre une figure dans le haut et je vais vous montrer deux figures dans le bas qui vont apparaître. Vous devez me dire laquelle des deux figures dans le bas est la plus semblable à la figure dans le haut. Et quand je dis figure, c'est des figures géométriques, on s'entend. Donc, l'image dans le haut, à laquelle est-ce qu'elle ressemble plus dans le bas? La A ou la B? Puis là, il parle PowerPoint, les gens doivent répondre instinctivement et rapidement. fait que là, les gens lèvent leurs mains ou lèvent pas leurs mains. Lui, il fait un petit décompte. Puis il dit, vous savez c'est une expérience qui a été réalisée en laboratoire. Et en général... Les gens euh, qui sont de... Bah ben, en fait, je vais vous dire c'est quoi les images. L'image en haut, c'est euh, quatre, euh, c'est quatre euh, petits triangles qui sont comme les quatre coins d'un carré. Fait que c'est juste quatre petits triangles disposés comme genre quatre coins de carré. Fait que quatre triangles comme ça. Et euh, en bas. Ce qui va avoir les deux images à laquelle on compare celle d'en haut, c'est euh, trois petits triangles qui forment un triangle ou quatre petits carrés qui forment un carré. Fait que dans un cas, on change le petit, on change le, le, le micro, le, dans le fond, la petite, la petite figure, les petits triangles. Ou dans, dans l'autre cas, on change le macro, la grosse figure. Euh... Oh non, je viens de me tromper, <rire> Excusez-moi, donnez-moi deux secondes, je vais essayer de m'en rappeler. Euh, C, désolé, désolé, euh, c'est en haut... Oui, non, c'est ça. En haut, quatre petits triangles qui forment un carré. En bas, à gauche, la réponse A. Euh, trois petits triangles qui forment un triangle. Puis à droite, quatre petits carrés qui forment un triangle. Exactement. enfin dans un cas... À gauche, on a changé euh, la forme globale. C'était quatre triangles qui faisaient un carré. Maintenant, c'est trois triangles qui font un triangle. Fait qu'on a changé la forme globale. À droite, les formes globales forment encore un carré, mais c'est juste que chaque petite forme, elle, a été changée du triangle au carré. Ça paraît absurde, mais comment dire, ça paraît un peu pas clair peut-être. Désolé, c'est pas l'explication la plus claire au monde. Mais l'essentiel, c'est de voir que les gens qui sont de bonne humeur, et c'est possible en laboratoire d'induire du bien-être et d'induire du mal-être. Les, 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 les psychologues en sciences sociales, en psychosociales, ont plein de trucs pour faire ça en laboratoire. Les gens chez qui on induit de la bonne humeur vont avoir tendance à dire que la figure euh, de droite ressemble plus. Donc, la figure globale ressemble plus. Et les gens qui sont euh, de mauvaise humeur vont avoir tendance à dire que la figure de gauche... Euh, qui a conservé les petites images et non l'image globale, les petits triangles, ressemblent plus. Comme quoi, les gens qui sont de bonne humeur auraient une vision plus globale et les gens qui sont de mauvaise humeur auraient une vision plus étroite. Et ça, euh, c'est expliqué par Christophe André, mais évidemment, c'est pas lui qui a fait les études sur cette explication-là. C'est des... des ça doit être des... Euh, des, des chercheurs euh, spécialisés en... Une évolution génétique du cerveau. Là. Euh, c'est que, à l'état sauvage, l'être humain, voilà 100 000 ans, il ne faut pas qu'il perçoive son environnement toujours de la même façon. Idéalement, il va percevoir son environnement en fonction de c'est quoi ses besoins présentement, puis ça va l'aider pour sa survie. T'sais. Et ce que le cerveau a développé, en gros, c'est que quand il est de bonne humeur, et donc, il n'a pas trop faim, il n'a pas trop soif, il n'a pas trop... Il, 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 il n'a pas trop froid, il n'a pas trop chaud. Il est juste quand même bien. Ce, qui va, ce que son attention va faire, c'est s'élargir pour aller chercher euh, des, euh, des, du bonheur potentiel puis des investissements potentiels pour le futur. fait que son, sa, sa focale attentionnelle s'élargit. Puis le regarde partout autour de lui, puis il est comme... Ah, euh, « Ah, il pourrait avoir une partenaire sexuelle dans le coin là-bas. » Ou « Ah, je me demande s'il n'y aurait pas des petites baies dans l'arbre là-bas. » Ou « Ah, j'aurais remarqué qu'il y avait un ruisseau dans le fond de la rivière, on pourrait aller voir si l'eau est potable. » Dans le fond de la vallée, on pourrait aller voir si l'eau est potable. fait que sa focale attentionnelle est large et touche un petit peu à tout autour de lui pour voir ce qu'il n'y aurait pas à créer. « euh, je... Ah, je pourrais aller voir le gars là-bas, il y a l'air smart de l'autre tribu, on pourrait créer une amitié entre les tribus, etc. » Donc, c'est vraiment une focale attentionnelle large qui est axée vers improvisation, création. Alors qu'un être humain chez qui on a induit un inconfort et qui vit de la peur, de la tristesse, de la colère, va avoir tendance à avoir une focale attentionnelle là euh, étroite, beaucoup plus resserrée et qui va porter attention aux détails. D'où le fait qu'il perçoit plus les petits triangles plutôt que la forme globale qui était la même à droite. Et donc, euh, parce que euh, si tu es dans une émotion de peur, ben c'est sûrement qu'il y a une menace potentielle dans l'environnement, puis tu ne veux pas qu'il y ait une menace de te faire euh, engloutir, par un, un, un tigre à, à dents de sabre, puis toi, tu sois comme, hey, « Si, peut-être que je pourrais le demander à Jessica si elle veut coucher avec moi. Tu » sais. euh, Quand tu as l'impression qu'il y a peut-être un tigre à dents de sabre autour, bien, tu veux comme que ta focale attentionnelle soit très concentrée sur les buissons en avant de toi ou très concentrée sur les sons du petit craquement de feuilles ou très concentré. Tu veux pas que ta focale attentionnelle soit partout que tu sois comme ah, un papillon. Et donc, euh, même chose, euh, s'il si fait euh, super, euh, super, super chaud, il ben, faut que ta focale se dirige tout de suite vers des cours d'eau ou une caverne, des cours d'eau ou une caverne pour se refroidir. Euh, et donc, tu veux pas avoir super, super, super chaud puis faire comme ah, je pourrais peut-être essayer de faire un mélange entre. Euh, tel type de feuilles puis tel type d'épices, ça ferait une nouvelle recette, pour impressionner les gens du village. Non, 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 ça, c'est la créativité, la focale attentionnelle large, tu feras ça quand tu seras bien impressionner le monde du village. Mais là, t'es, t'es fucking en train de mourir de chaleur, fait qu'il faut que tu te sur trouver une place pour te rafraîchir, tu sais. Et donc, il euh, y aurait cette tendance-là au cerveau humain à rétrécir, raccourcir, resserrer, condenser le focal attentionnel quand on fait le pas et l'élargir quand on fait le bien. Puis, euh, je me rappelle pas trop ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'était certainement en lien avec le fait que j'étais souvent triste. Je suis souvent triste, donc... Honnêtement, je me rappelle même plus ce <rire> que je voulais dire. En tout cas, mais tu sais, quand je suis dans un état de tristesse... Euh définitivement ma focale attentionnelle est plus courte, puis je tombe... C'est vraiment bizarre, mon état, là. Que... J'ai... Alors, qu'est-ce que je disais, donc? Quand je dis aux autres que je suis triste... Ah, c'est ça! Ah oui, 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 oui! Ce que je voulais dire, c'est j'aimerais ça être capable, quand je suis triste, par quelque chose que quelqu'un vient de dire devant moi... Même si la personne, elle est contente, genre, hey, si j'ai une machine Prius, j'aimerais ça être capable de dire à la personne, bien, pas si nous dit ça à un groupe d'amis au complet, là. Puis là, on est 22 amis, puis moi, je fais, oui, moi, moi, je veux parler. Moi, non, non, attendez, je veux dire quelque chose par rapport à cette Prius. Je suis triste. Merci. Tu sais, je veux dire, évidemment, il y, a, il y a des contextes, là, mais si je suis tout seul devant mon ami, puis j'ai l'impression que mon ressenti lui importe, ce qui est le cas de à peu près toutes les amis le, notre ressenti leur importe, puis on a le temps de l'exprimer, Ben, j'aimerais être capable de l'exprimer plutôt que faire un genre de fake, « Ah, je suis content pour toi, pour ta Prius, je suis content, c'est vraiment des bons chars. » Puis que mon ami va sentir qu'il y a une distance, qu'il y a une froideur, que je ne le pense pas pour vrai, mais là, il va peut-être se dire, « Chris Charles, il euh, pense-tu que j'ai fait quelque chose de pas correct, ou pourquoi il est comme ça, mais il est bizarre, tu sais. » Mais la raison, c'est que moi, je vais être triste parce que je trouve que je, je, je manque de cash puis je me sens mal par rapport à ça, tu sais. Fait J'aimerais ça être capable d'être plus transparent par rapport à mes tristesses plus souvent. Mais ce n'est pas évident parce que quand on est triste, notre focale attentionnelle est plus étroite souvent. Donc. Et une focale attentionnelle et un niveau de conscience large et élevé, une focal large, c'est ce que ça prend pour se rendre compte que, oh, je suis en train d'emprunter mon pattern habituel de communication qui est de juste dire, oui, oui, c'est une belle prius, plutôt qu'aller vers la direction qui, moi, serait en cohérence avec mes valeurs de connexion, de transparence, de simplicité, de soin à soi, euh, qui serait de dire, de, d'assumer ma vulnérabilité face à ce que l'autre, ce que l'autre vient de me dire, tu Et... Pour ça, il faut s'en rendre compte qu'on est en train de partir dans notre ancien pattern et se rediriger vers le nouveau. Et pour s'en rendre compte, il faut s'en rendre compte. C'est con, là, mais c'est vrai. <rire> fait... Puis pour s'en rendre compte, il faut avoir une focale intentionnelle assez large pour s'en rendre compte. Puis si notre cerveau est juste concentré sur des petites affaires, pas trop dans le moment présent, dans des affaires de tristesse du passé, du futur, de qu'est-ce qu'il va dire de telle affaire, je ne suis pas dans une focale intentionnelle assez large pour me rendre compte de « OK, quelle décision je veux prendre ?» par rapport à ce qui vient d'arriver. Euh, fait c'est ça qui fait que c'est difficile pour moi. Mais je vais me pratiquer, et puis plus je vais le pratiquer, plus ça va devenir une nouvelle trail naturelle pour moi d'assumer ma tristesse dans des contextes comme ça. Puis j'aimerais le faire de plus en plus. Puis, honnêtement, je suis peut-être la personne qui vit le plus de jalousie dans tout mon entourage. Ce n'est pas impossible. Là, ou, qui, ou qui vit le plus de tristesse. Euh tristesse, ça m'étonnerait parce que, tu sais, il y a quand même, pas autour de moi, mais dans la vie en général, il y a quand même pas mal de suicide. Fait, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres mondes qui souffrent aussi. Fait que, je pense que la tristesse, il doit y avoir d'autres mondes autour de moi qui en vivent autant. Anyway, ça ne change pas grand-chose, mais... Mais, dans vivre... mais vivre autant de jalousie souvent, je pense qu'il n'y a pas tant de monde. Puis j'aimerais ça m'assumer par rapport à ça assumer une fois que moi je suis différent. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup de jalousie. Peut-être à un moment donné, ça sera plus ça. Si je suis plus heureux, je ne sais pas. Mais j'étais un peu gêné par rapport à ça, mais j'aimerais ça l'assumer parce que ça va m'aider à connecter avec les autres si je l'assume. Parce que si je ne l'assume pas, c'est comme si je le cache parce que j'ai peur du jugement de l'autre face à ma jalousie. Puis là, je, 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 ça m'amène à un point de la discussion où je ne suis plus moi-même. Puis mon cerveau va juste penser... Euh, ben là je me sens mal, j'espère qu'il ne se rendra pas compte que je suis pas si content par rapport à sa crise de prieuse. Tout ça. Pis, moi, je suis pas capable de cacher des affaires moi de même et que ce soit fluide. Il faut vraiment que je m'assume à le dire. Ouais, je m'habitue à m'assumer à le dire. Fait que, c'est ça. C'était euh, un gros 28 minutes sur la tristesse. Bonne journée.